0: Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, essa é mais uma transmissão da nossa miss... Não, pera, não, não, não é o Garotas Rebeldes, gente, é o CaminoCast! <risos>
1: então, está aqui comigo a Bruna. Olá, boa noite! Pois é, né? Podia ser um Garotas Rebeldes, porque só nós duas aqui hoje. <risos> Mas
0: vai ser, né? Querendo ou não querendo, é um Garotas Rebeldes Portabela, não é verdade? E sequestramos <risos> o
1: CaminoCast hoje.
0: Isso. <risos> é transmissão do CaminoCast e hoje ela vai ser conduzida pelas Garotas Rebeldes. Boa noite a todos que estão por aí acompanhando ao vivo. Nós estamos fazendo a gravação do nosso episódio do CaminoCast em live. Então, se você só está ouvindo depois... Todo dia que sai episódio, a gente faz a gravação ao vivo pelo YouTube, lá no canal da Cast Wars. Então você pode participar, se você quiser acompanhar a gravação ao vivo, deixar seus comentários, que aí a gente lê ao vivo. Já tá aqui com a gente, ó, o Rico Roquete. Boa noite, quem mais estiver por aí quiser comentar, vai receber o seu beijinho ao vivo. <risos> e depois ainda vai se ouvir, ouvir o seu nome lá na gravação do podcast depois. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o episódio 6 de Endor. Fechando o segundo arco aí da série, que tá realmente correndo de três em três episódios, né? Então, esse episódio 6 fecha lindamente o segundo arco. Né? E hoje a gente vai comentar sobre esse episódio agora.
1: Eu não consegui dormir. É
0: normal. Eu preciso estar no meu melhor. Não se preocupa. A adrenalina vai te acordar. Eu quero entender por que minha fé não me acalma. Eu acredito em algo, porque eu tô tão inseguro. Quer dizer, você não tem nada. Você dorme como uma pedra. Eu escrevo quando eu não consigo dormir. Eu escrevi sobre você na noite passada. Não você especificamente, não o Clem. Apesar de eu achar que esse não é o seu nome verdadeiro. O papel dos mercenários na luta galáctica pela liberdade. Minha conclusão é simples. Armas são ferramentas. Aqueles que as utilizam são por extensão ativos funcionais que devemos usar para o nosso melhor proveito. O Império não tem limites morais. Por que não aproveitar todas as chances que pudermos? Deixe eles aprenderem como uma insurgência se adapta. Você está meio certo. O Império não segue mesmo as regras. E onde eu estou errado? Eles não se preocupam em aprender. Eles não precisam aí, o, o Rico comentando, vamos ver se eu faço direito, fiz direito, olha seu comentário ah. aí, Rico na tela, Para quem tá só ouvindo, acabei de colocar o comentário do Rico na tela aí, Nemick lives, ai meu Deus do céu, realmente, a gente vai falar das mortes depois aí, mas vamos, vamos deixar as mortes tristes pro final, a gente faz um minuto de silêncio no final triste para quem tiver no podcast, né, vai ficar um minuto de silêncio. <risos>
1: No episódio. Será
0: que não? <risos> oh, quem mais tá aí com a gente? O Bruno Barbosa, dizendo que episódio tenso. Realmente também fiquei na ponta da cadeira o tempo todo, gente. Como ele disse, Disney sou cardíaco. É. E eles não vão pagar seguro pra gente, não, se a gente infartar. Então se cuidem, certo? Se cuidem quando estiverem assistindo, porque. Ninguém vai pagar o hospital para nós, não lá da Disney. Verdade. Mas que a gente? <risos> Bom, então seguindo a tradição aí dos nossos episódios, vamos começar aí com as impressões gerais iniciais aí sobre o episódio. Como só tá você comigo, Bruna. Então você vai ter que começar, Ah. <risos> <risos> depois, depois eu falo, depois de você. Então a host fala sempre por último, né? Assim. Então bora ah, é lá. Verdade. Comenta aí suas impressões
1: iniciais, o que, que você achou, o que se que destacou, o que, que você gostou. Eu gostei do episódio. A série como um todo, eu gostei bastante. E esse episódio eu achei mais agitadão, né? Mais ação e tal. Mas eu achei bonito. Muito bonito. Assim, por mais que tenha um... foi um episódio com muito mais ação, até que as séries que nós estávamos, as últimas que saíram aí, né? Mas eu achei que deu para entender, assim, principalmente o personagem, o Nemic, né? Ele achei muito bacana os diálogos entre os personagens. Achei legal a reviravolta no final do episódio, porque a gente vê cara e não vê coração <risos> definitivamente. E gostei muito, achei muito bonita a cena final, né? O fenômeno lá, achei bem bacana. Eu gostei, gostei do episódio. Eu acho que é uma coisa diferente de Star Wars, assim, é Star Wars, porque tem aquela essência, né? O Cristal Kyber foi muito legal ali colocarem em pequenos detalhes o que a gente lembra de Star Wars. É um pouco diferente, mas ao mesmo tempo ele tem aquela alma, né? E sem contar que as cenas que remetem a, ali ao Império e o Final da República, como a questão do Senado, é muito bacana. Acho que tá casando muito bem os detalhes. Agora, Kátia... Concordo com você. <risos> você me passa a palavra, Bruna?
0: Posso falar agora? <risos> Eu concordo bastante com você. Foi um episódio com muita ação. O que a gente não teve de ação nos anteriores... Foi bem concentrada a ação nesse, né? Entregou, entregou uma ação Sim. bonita, bem feita, bem dirigida. Destaque aí a direção da Susana White. Você vê que, pelo jeito, realmente a cada três vai ter a mesma direção. É legal que mantém uma coerência de estilo e tudo. O comecinho do episódio me incomodou um pouco, porque... Ela usou a técnica bem no iniciozinho de câmera meio tremida, câmera instável, e isso me deixa me deixa que mexe com o <risos> meu equilíbrio, com a minha labirintite, com o meu toque, sei lá. Só que foi realmente só para causar desconforto inicial, pra gente começar já meio tenso, meio desconfortável, uhum. depois ela estabiliza e, e segue. Mas achei bem interessante e a maneira como as cenas de ação todas foram filmadas, deu para entender bem, porque tem um grande problema em muitos filmes de ação, que é muitas vezes você não consegue entender bem o que está que acontecendo, de onde estão vindo, para onde estão indo, e a, teve ação em vários blocos diferentes na, na, na parte do, do assalto, e realmente deu para acompanhar, deu para entender, até eu que sou meio perdida. Consegui hum. acompanhar o que estava acontecendo, porque quando começa a trocar muito de lado, vem para cá, vem para lá, muitas vezes eu me perco, mas eu, eu achei concreto, que eu foi muito bom. E no visual, realmente arrasou, né arrasou, uh, com o fenômeno do olho, muito bonito a mistura de aurora boreal com chuva de meteoro uma coisa muito linda mesmo. Uh, deram um, um, um toque muito legal nos tais também, da maneira como, hum. né, como eles foram lançados. Eles vão inventar coisas legais, né, lá em Mandalorian teve um lance legal de Thai também sendo lançado de dentro de nave também ficou muito legal, e aí agora teve um outro saindo da base lá, que também eu achei que ficou muito bem feito, muito legal o som, muito bom, fico imaginando ver um episódio desse no cinema como ia ser Já bom, ia ser nossa ia bom. ser muito bom ia, com certeza ia então acho que até agora, do início da série para cá, esse deve ser o melhor episódio da série até agora o terceiro foi excelente também, né? E Pelo jeito, eles deixam tudo, entregar tudo no final do arco, hum, né? Sim. Vamos ver se os dois próximos vão ser assim, né? É, enquanto a gente estava aí fazendo as nossas impressões iniciais, teve vários comentários aí também do Rico, do Tiago. Então, o Rico colocou aí que ele tem... Muitas questões que gostaria de ouvir de vocês. A principal é... Depois do lançamento de Endor... Essa conversa de que a Disney não deixa fazer certos tipos de história... Está caindo? Olha... Sabe que eu não acho que seja... A Disney deixa fazer... Ou deixa de deixar fazer certos tipos de história. Eu acho que eles estão esperando momentos certos para fazer as coisas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então eles estão entregando uma coisa de cada vez. E quanto mais eles forem entregando mais oportunidades a gente vai ter de ir vendo histórias diferentes. Então, é, às vezes, o que eu sinto é que falta paciência dos fãs também, sabe? Quer ver tudo, quer ver de tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo em todo lugar ao mesmo Sim. tempo. <risos> e, às vezes, eu acho que falta um pouco de paciência. Você gosta, queria ver uma determinada coisa, essa coisa demora para chegar e acaba que as pessoas ficam um pouco impacientes, né? Mas eu não acho que seja questão de eles rodarem certo tipo de história ou não. Eu acho que tinha, assim, um foco, primeiro, em trabalhar com o mais conhecido, que é pra justamente poder segurar o pessoal que já era fã enquanto tava atraindo gente nova. Isso, sim. Mas, fora isso, eu acho que não, não que eles não vão ter os controles criativos lá deles que eu acho que inclusive deve ter para não desandar porque senão a gente sabe que pode acontecer né, fica cada um por si e a gente já viu o que que deu, né, então melhor que eles mantenham um certo controle mas eu acho que isso não vai ser exatamente um impeditivo para tipos diferentes de histórias, não é, <risos> tá todo mundo aqui, é, que tá aqui na live, uh, pranteando o Nemic, né <risos> então o Thiago colocou Nemic Guerreiro do Provo Galactiqueiro. <risos> muito bom, muito bom. Ai, e realmente, ai, né, o Rico também comenta que é uma série muito adulta e tudo. E, realmente, tanto que assim, essa série eu não tô vendo com as minhas filhas. Eu sempre, é meio tradição, assim, assistir assisti Star Wars com elas. É um programa familiar que a gente faz, assim, que é muito divertido pra gente. Mas essa... Eu acho o clima pesado, eu devo provavelmente ver com a minha adolescente depois, mas até por conta do episódio semanal, não sei, às vezes, muito empolgante, não, que é como eu falei semana passada, a série entretém é muito boa, mas ela não diverte, ela não te diverte, ela não é uma coisa assim que provoca diversão, empolgação, que você fica muito, nem teorizando, nem nada assim, né? Ah, é sobre isso até Tem as minhas mais filhas. mais participantes aqui, não, o Rico mandou um monte de mensagens, felizmente a gente não vai conseguir por todas, Rico, mas vai mandando aí que a gente vai tentando tocar no, nos assuntos, tá bom? É... <risos> então, depois dessas nossas impressões iniciais, vamos começar a entrar um pouquinho no episódio, né? Então, como eu disse, hoje a gente vai comentar o episódio 6, fecha o segundo arco, e esse episódio chama O Olho, que é justamente aquele fenômeno lindo, maravilhoso lá, que acontece aí no planeta Aldani, e que, de 3 em 3 anos, ele envolve uma cerimônia religiosa, né, que os danes vão até o templo lá, onde fica do ladinho, bem em frente à barragem lá, que o Império construiu, é, para fazer uma cerimônia religiosa e poder olhar essa, essa, um, esse fenômeno né esse fenômeno astronômico aí que é o olho é, é, eu tô aqui com a, a minha pauta o bom é que eu não <risos> entendo a minha letra
1: <risos> Poxa, a <carta risos> ah, então ajuda. tenho paciência porque
0: eu vou tentando ler aqui o que eu escrevi só que eu não entendo a minha própria letra então tenho paciência gente <risos> tem uma conversa no início muito interessante do, do Endor com o Nemic né é, a gente já vem falando isso há alguns episódios né que tava muito marcado que o Neme que ia morrer né Bruna você também achava Sim. não achava
1: uma hora ou outra né desde que ele apareceu eu falei, tanto oh, pelo Deus.
0: destaque né que, que foi sendo dado para ele como por ele parecer ter uma, uma chama da, do ideal da rebelião que poderia ser passada à frente sem ele né e que ele não está poderia ser uma chama até mais significativa. Né? É, e nessa conversa com o Endor, ele fala sobre a questão de que ele ficou refletindo sobre o Endor ser um mercenário. né? E como é que isso se encaixa dentro da rebelião. E eu achei essa conversa
1: muito interessante. Como é que você viu isso, Bruna? Eu também. Assim, é, O que eu acho mais legal dessas séries novas que eles vêm trazendo de Star Wars, que agora a gente começa a ver a visão dos personagens que estavam fazendo a rebelião, né? Porque a gente via, né, a visão de personagens que estavam participando ali, mas de uma forma assim que eles eram os protagonistas da história. Agora a gente vê o, a, a, a rebelião do lado daqueles que sofreram, que realmente fizeram acontecer, vamos dizer assim, ver como nasceu isso vendo o único falando ali da visão dele do império, porque Assim, o que, que fez ele estar tá ali, é muito legal, né? Porque a gente sempre viu, pelo menos lá nos filmes, aquele monte de rebelde, mas você não sabia da história deles. E a gente tá explorando, a gente no sentido da Disney, né? Começou a explorar um lado totalmente novo, que pode agora a gente ver aqueles que entraram na rebelião porque perderam alguém, porque concordavam com a, com a ideia da, da rebelião, ou simplesmente porque era mais vantajoso para ele estar tá ali, né? Então eu achei muito bacana esse diálogo e, e essa questão, né, que o império realmente uhum. ele não segue regras. Por mais que ele Sim. queira estabelecer uma ordem, ele não segue regras, né? Ele cria uhum. a própria regra. Isso é exatamente.
0: É, isso é aquela coisa, né? Quem está no poder manda e cria as próprias regras. E Exato. aquele que está sendo submetido acaba tendo que aceitar. Eu gostei muito como ele, ele diz que ele encara o Endor como se fosse Sim. mais uma arma, né, um mercenário. E da mesma forma como eles usam armas na rebelião, os mercenários seriam alguma coisa do tipo, também mais um instrumento para poder alcançar os objetivos, né. Então, é, eu acho muito legal que ele reflete muito, a gente até falou nos outros episódios, né, que para fazer a rebelião é preciso gente e, e coisas de todo tipo, então você tem que ter desde o idealista até a pessoa que perdeu tudo, ou tem uma ideia de vingança, né, a pessoa que tá ali, de repente por dinheiro e depois se envolve ou não, tá realmente como mercenário, né? É, tem que ter gente com dinheiro também por trás, que compre o ideal, gente na Sim. política, né no comércio, em Rebels a gente viu bastante Sim. esse tipo de coisa, né? São então, <risos> é transações tá. ali por baixo dos panos e tudo mais, é, e a rebelião acaba sendo feita de todos esses elementos, é muito complexo, né? Não é uma coisa simples, é, acaba que... O que a gente vê nos filmes Acabava sendo muito simplificado Porque um filme também não tem tempo De explorar muito profundamente Tantos aspectos assim Então é legal que na, na série A gente tem oportunidade de ir Destrinchando Além. isso, e abrindo, Sim. e mostrando mais coisa, né, desenvolvendo com mais calma, e se tem uma coisa que eles realmente estão fazendo, é desenvolver com calma as coisas, tanto que você tem episódio que praticamente é só conversa, <risos> conversando do começo <risos> ao final, né, Isso sei Porque que gente muita gente às vezes se incomoda com isso sente falta da ação e tudo mas na verdade nesses a gente acaba tendo mais temas para conversar do que quando tem muita ação, tava até falando
1: isso com a Bruna, né Bruna antes da gente Sim. entrar esse a gente tem tempo de refletir né porque o Star Wars tem a parte da ação que é legal claro que tem mas ele tem a, a ideia né e com um episódio um pouco mais lento e o diálogo dos personagens traz contribui com a formação da história né agora uhum. acaba está... trazendo mais conteúdo
0: e coisa para reflexão do uhum. que a ação em si, né? E esse episódio, Exato. ele foi muito mais de ação, embora ele traga também questões bem importantes, né? Como a própria presença do Império ali em Aldani, porque passando depois dessa parte, né? Que já começa o episódio mostrando um pouco os rebeldes, depois a gente vai ver o que que tá se passando lá do lado do Império, na base ali da, daquela... Não é uma, rep, é uma represa, é uma... É uma represa, é uma...
1: Ah, enfim... É, é, é eu acabei negócio, de falar o nome agora há pouco, né? eu falei o nome agora há
0: pouco <risos> e já esqueci, já tô falando outro. Mas não é uma represa. Vocês lembrarem aí no chat me coloca o nome. A barragem. Né? A barragem, a barragem. barragem. Aí? oh meu Deus, me fugiu. É, então, passa lá para pros imperiais, pros chefões, né, conversando lá na barragem, e aí a gente tem lá chegando um coronel para conversar com o tenente lá, o, o gordinho que mora lá com a família, comandando aí essa instalação do, do império. E tudo indica né, com a chegada dele que eles vão expandir muito ali a operação, né? É, que vai ter muito mais coisa lá, que inclusive eles vão destruir boa parte da área até o templo mesmo, né? Onde acontece lá a cerimônia do olho. Uhum. É, é, eu achei
1: uma coisa é, triste, mas super real. Sim, ali a gente vê o quanto o Império ele chegava, tentava, né? Conquistar devagar... Mas quando ele acabou a paciência, acabou a conversa, né? Uhum. Ele até tentou ali, tipo, ah não, a gente oferecia transporte. É, porque na verdade ele eles recusar. chegam de mansinho para que não tenham
0: resistência. Então eles vão chegando de mansinho, vão se infiltrando. Uhum. E quando o povo tá mais ou menos acostumado, tal eles dão os golpes finais e terminam e realmente de dominar o, o local, né, é, eles mesmos falam, né, com muito deboche do, do povo lá de, de o, dos danes, né, que é o povo lá de Aldani, Sim. falam que eles cheiram mal, e aí você vê, né, o, o, o outro tenente lá, que é o infiltrado, é, como é que é o nome dele, é Gorne? Gorn. Ai, ah, não lembro o nome também. Enfim, né? o, o rebelde infiltrado lá do Império, né? E ele ouvindo eles comentando e debochando, é, é muito triste, né? Porque ele tem que se segurar, não pode né, não falar nada. nada. E ele tem que ficar aturando lá, eles falando mal do, do povo local, do povo nativo. Tem uma mensagem forte sobre colonialismo aí nesse, nesse episódio, né? Como é. É, uma, chega um povo supostamente mais avançado, Exatamente. mais forte, né, com mais poder, e sobrepuja o povo local,
1: né. Exatamente. É, é triste, né, mas a gente vê que ali naquele diálogo ali, que eles estão trocando as peles, né, o próprio tenente, ele não passa, <risos> Pro, pro, pro outro, o que o povo realmente tá falando, né, ele tenta fazer aquele papel de intermediar as coisas ali, eu acho até engraçado isso, mas é, é, pra você ver como o povo, não é que ele tava aceitando numa boa, ele não tinha muito que opção, né, mas ele sabe que ali não é, que o império não é, é mil maravilhas, e, inclusive não, tanto
0: ficou... que quando eles se encontram lá,
1: né, Aham. dá pra ver que o líder lá do povo,
0: é... tá fazendo as... Né, a troca de coisas lá com os tenentes e tudo, de uma maneira muito, porque eu tenho que fazer, mas dava para sentir a raiva dele lá por dentro, Sim. o desprezo por.
1: Isso é uma coisa que é um fingimento, na verdade. Sim, é, ele tá aturando aquilo, né? Por falta de opção. Inclusive, ele fala que eram mais de 15 mil e ali tinha quanto? tinha um 60, pouquinho. só chegam um uns
0: 60. É que é ano a ano... Porque esse tenente fala que eles já estão lá há sete anos, né? E ano a ano foi diminuindo cada vez mais a quantidade de pessoas que iam para que... ver a cerimônia, né? E, e eles cert... vão colocando semi-empecilhos no caminho para ir desencorajando as pessoas, então começaram a exibir o fenômeno num outro lugar, né, ele uhum. comenta que aí para as pessoas não terem que andar até lá, já não se deslocar, e aí fica até como uma coisa paga de bonzinho, né, uhum. mas no
1: fundo, por trás tem um, um, interesse, um interesse próprio. É, eles vão muda o Império ele vai mudando a cultura dos povos aos poucos, a, a ponto de você não sentir mais falta daquilo que tinha antes. A gente vê uhum. isso em outras séries e, e é, é triste, né? Mas você vê como que... Esse, a ideologia ela vai sendo implementada sem nem se perceber. É, exatamente. Tem
0: até um comentário aqui do Rico, do Rico Roquete, que ele comenta, né, que eles querem construir uma nova base aérea no local e vão destruir e ocupar todo o vale. É, tem um momento até que o tenente lá comenta, né, que o, o coronel que chegou é um engenheiro, né? Então tem, tem, eles têm que explicar as coisas muito direitinho para ele, porque senão ele não vai comprar o que eles estão falando, né, Exatamente. porque é um cara bem racional, né, uma outra coisa muito interessante que mostra nessa parte é a família lá do tenente, né, e hum. apesar de cenas breves, eu achei que elas falaram tanto, como
1: é que você sentiu o, a, esse pessoal lá do, do tenente? Ai, me deu um pouco de dó, né, assim, porque a gente vê, né, Claro, nós somos mulheres, então a gente olha o nosso lado, né? Mas a gente vê que até em Star Wars, ali, é, é, teoricamente, no Império, onde você vê mulheres trabalhando, né? Mas você ainda vê que o cara, o, o tenente lá, tratava mal a mulher dele e o filho. E é, é ruim ver isso, né? Eu me senti até mal ali com a situação porque você acaba refletindo, né? Como o império ele tem até entre eles ali uma certa, um certa hierarquia, vamos dizer assim. Daí ele fala, é, você está reclamando tanto de estar tá aqui, né? Mas deu Sim, uma... é, é interessante que eles colocam vários pequenos detalhes ali
0: para dar uhum. até alfinetadas. Uma coisa que, que fazem é dar uma humanizada, né? Então você vê, eles mostram a família da pessoa uhum. e que tem um filho, tem uma esposa, eles têm Sim. uma vida e que é independente da coisa de ser do império ou não, né? Então os nazistas tinham família também, gente. Tinha criança, uhum. enfim, né? Tinha gente que tava ali meio porque seguia boiada e nem se questionava. Ali Exato. o esquema é bem aquele de família de militar, né? Que aí a família uhum. sempre vai seguir, né? O militar para onde for, onde vai se mudando, né? É muito interessante que tem já uma alfinetada bem no começo, quando ele vai pôr o cinto, e o cinto não fecha, uhum. porque ele tá muito Sim. gordo. Então já tem aquela alfinetada ali, né? É, que até remete a uma frase que o Endor fala lá no começo, né? Que eles estão muito, muito satisfeitos, muito gordos e cheios de si, para prestarem atenção em quem eles consideram inferiores. Né? Essa, esse pequeno detalhe é meio que um, uma chamada, um callback, aquilo que o Endor fala lá, acho que no primeiro ou segundo episódio, bem lá no comecinho. É. Da sim, sim. série, né? Uma coisa que eu achei interessante também é que o filho dele parece bem, digamos assim, pouco investido naquilo ali. Né? É, então quando ele fala, ah, pega o casaco do império, ele não quer pegar, ele não quer colocar, ele fica falando que tá doente porque não quer ir, então eles não têm a menor vontade de ficar ali, preferiu ir embora, né? a mulher, <risos> no episódio anterior, inclusive tem um negócio engraçado, né que os guardas estão tudo ocupados movimentando móveis da, da, da esposa, do coronel, era dela, que eles estavam falando no episódio anterior que tinham chamado, que eles tinham chamado os guardas lá para ficar mexendo móveis lá na casa do tenente. <risos> né? Então é, é muito real, muito palpável essas coisas, coisas assim é, é muito corriqueiras, factível. né? Fictível, é o que eles, eles mostram. Vagam. Apesar de ser lá na galáxia de Star Wars, é muito incomum o que a gente tem aqui, viu? Cheio desse tipo de coisa, de <risos> cheio verdade. de usar funcionário para fins privados que não deveria usar, é, enfim, enfim, né? É, Olha, tô aí também né? o Bruno Chassotti. O Bruno tá aí com a gente também na live. É, e ele comenta aqui: eu gostei do botão aqui de exibir comentário, vou ficar usando ele aqui Sim. direto. <risos> uh, é meio louco, porque um breve, por um breve momento você sente pena dos imperiais quando os rebeldes sequestram a família. Então, foi muito bom você falar disso, né? Porque tem um lance ali, inclusive. É, de que é, a gente vai sempre encarar a eles que eles são mal como pica-pau, né? <risos> Sem motivo nenhum, pura maldade. Mas tem um detalhe ali interessante, não sei se você lembra dessa parte, Bruna, que quando um deles pega o um menino e tá apontando a arma, o coronel lá externo que chega, ele fala pra soltar o menino, deixar o menino ir Sim. embora. Né, ele atinge a, tia... a
1: criança, né?
0: É, então você vê que até até aí <risos> tem um pouco de humanidade ainda, né? Tem aí uns tonzinhos de cinza para
1: serem explorados. É, né? Porque ele essas nuances assim, né? Entre tem a tem a família do cara, não, mas a família do cara é um pouco nojentinha, não? Mas espera aí, ele é uma criança, tem essa nuance, né? Não, o coronel é mal, ele quer acabar lá com, com o povo, mas ele pensa na criança exatamente uhum. as nuances do ser humano que às vezes as pessoas elas querem muito ação e episódios que você tem esse de, de diálogo por mais que seja sutil é importante né para a gente ver que o império tinha um lado ruim muito ruim mas ele tinha pessoas ali que tinham um pouquinho de humanidade ao mesmo tempo você tem os rebeldes que teoricamente estavam lutando pela liberdade mas faziam coisas ruins matavam Sim. Né? Então a Sim. gente agora começa você a Você tem dualidade, ali. você tem esses tons né,
0: é, cinzentos em todos os lados, né? não, só, não só no Império, na rebelião também. Uma outra coisa interessante que eu me lembrei, a gente estava falando da composição né, dos rebeldes, e nesse episódio teve informação de que é, um dos rebeldes lá, o Taramin mim e agora... Eu tô... Esse, essa é uma série que uh -huh. eu não tô conseguindo guardar o nome das pessoas, o eu mais tô com muita lá, chega Isso, O que ficou meio que liderando o falso esquadrão de, é de, de guardas imperiais, né? E ele tinha sido o Stormtrooper, né? Sim, e... ah, lembrei do fim. <risos> é, então lembrei na hora do fim também. Eu acho que a gente vai ver vários, várias histórias desse tipo de... Stormtroopers que desertaram, que passaram para rebelião, é, fora os infiltrados mesmo, né? O próprio Sirio lá, que não apareceu nesse episódio, apesar de eu achar que ele vai ser um cão perdigueiro é, que vai acabar se juntando com a, a, a funcionária lá do BSI, ele também, eu acho que ele tem um potencialzinho de agente Carlos, sabe?
1: <risos> que Sim. pode, de repente, até acontecer. Pode ser. É, ele, ele ficou aquele ar ali, né? Porque no, ele pode no, se decepcionar, no... né? Sim. Talvez ele, ele possa pensar exatamente nessas nuances e acabe virando. Mas é, é, é aquele do Stormtrooper eu achei bem interessante, assim, pra gente refletir. Porque não tia, a gente, o, nós, antes, víamos o Stormtrooper como um robozinho. Ele tá ali pelo Império, papapá. Dificilmente você tinha um. Ou ele era burro. Você Olha não via robô. também ele sem o capacete, né? Justamente Exato. que
0: é para não humanizar, né? Que é uma coisa assim que é, quando você está lidando com uma fantasia mais como era mais a trilogia clássica, uma coisa muito mais preto e branco, né? Muito mais bem e mal, muito mais inspirada, né? Nos arquétipos mais clássicos. É, mantê-los todos iguais inclusive de armadura desumaniza, hum. então você não fica refletindo muito sobre aquelas mortes todas de Stormtrooper, é aquela coisa né? aí agora eles já estão fazendo esse trabalho de tirar capacete Eu acho que, olha posso até estar tá enganada, mas o primeiro em live action, né, que a gente viu o primeiro Stormtrooper tirar o capacete foi o fim,
1: né, sim foi lá na, sim, lá na primeira ordem, lá. E agora a gente viu o outro, né? E eu achei isso muito legal, porque agora a gente vai conhecer talvez um lado de Stormtrooper né? Que, uhum. que os que, ah, assim, tinha um monte. A veio ainda, eu ainda gostaria
0: muito de ver eles continuarem a história das sequels com o Finn atrás, o Finn e a Jana, né? Tem aquele pelotãozinho atrás de Stormtroopers, atrás de Libertar, atrás, uma enfim, série muito né, do, dos filhos é. perdidos. É, eu acho que ainda capaz de uma hora ainda sair, né? Tem muita coisa ainda para <risos> explorar, né? É, Temos é. mais gente chegando aí na na live, né? Chegou o Alex. Santos, que tá contente aí com o Endor, tá comentando que é melhor coisa aí que saiu desse ano, olha é... eu tô amando a série, mas eu gostei demais também de Boba Fett e Obi-Wan até mais de Boba Fett, não é a maioria né, que, que tem essa opinião, mas eu até me diverti mais, vai né, com Sim, Boba vamos Fett e com Obi-Wan, mas gostei muito das duas, mas a qualidade de Endor realmente tá muito incrível,
1: né esse que é o ponto legal da Disney. assim, Eu concordo, tem problemas em todas as séries. Vai ter, gente... É, cada série é pra agradar um público. E, é, e eu acho que isso que é o mais legal. Por exemplo, minhas filhas não gostaram de Endor. Porque não é pra elas. Mas elas adoraram ah, é. Obi-Wan. Adoraram a Bobo Fett. Cada, um vai, cada público vai se agradar com alguma coisa. Eu sou arroz de festa. Adoro tudo. Não vou ficar reclamando de nada. Enquanto tiver, eu tô feliz. Claro, tem que a gente gosta mais. Coisa que a gente gosta menos. É, sim. Mas assim... É aquilo que a Kátia falou no início. Esse que é a magia da, da série, né? Dá pra agradar um monte de gente. E você vai, assi vai assinar Disney mais. Você vai querer assistir mesmo que seja pra não agradar. E aí... É. Tá. Sair mais é. coisa, sempre é mais chance
0: de você ter alguma coisa é. que você vai gostar, né? Se sai só um negócio... E aí, se você não gostar, você fica na mão, né? Pelo Exato. menos saiu três no ano. Se um você adorou, pô, você tá no lucro. Já pensou? Se fosse uhum. uns anos atrás... É, antes né, da, da aquisição da Disney. Quantos e quantos anos a gente passou sem ter conteúdo nenhum?
1: Zero. Lembra de Han Solo? Saiu o filme e você ficou quase um ano reclamando, gente. Agora, são <risos> três séries por ano. <risos> é, então... Tem mais, mais coisa para reclamar. Exato. Ainda tem, Fé, ainda tem aquele o, o desenho de é, Bet Bat que vai sair também. Então... Ainda tem Bet. É, saiu o Bat ainda ano passado, né? Ou é, foi esse então... ano? Já tô até perdida Não, já vai nem lançar mais. agora a segunda temporada, não lembro que dia. Ah, é, a nova, sim. É, sim, então. Sim. Tem muita coisa para a gente reclamar e gostar. Então a gente podia falar, talvez, um pouco
0: da parte da ação da série, né? porque depois ah. que chega o pelotão lá já começa aos poucos o plano a se desencadear eles tinham dado aí um, um certo contexto pra gente do que é, esperar dessa invasão, uhum. né? até tinha a maquete lá do Neme que bonitinha da barragem, né, e tudo mais <risos> bonitinho o que, que eles iam fazer, mas ver lá no local foi diferente, mas eu achei que ficou, você conseguiu ter uma boa ideia assim, pelo que eles tinham
1: falado antes e pelo que aconteceu? Gente, eu confesso que, assim, cena de ação eu sou que nem você, Kátia, eu fico perdida, quando eu vejo, já foi, assim, mas eu, eu consegui ter uma ideia ali, depois que começou, começou a encaixar as coisas na minha cabeça, mas eu confesso que quando elas entraram, por exemplo, na água e tal, eu achei assim, ah, entendi, agora eu entendi. Tá é, mas ficou bem surpresa, assim, qual seria o papel Sim, delas, né, eles não ficou. chegaram a falar. Eu achei assim, nossa, que legal. Tipo, quando ele falou assim, ah, se ela chegar lá amanhã, deu, o que será que ela vai fazer? Eu fiquei curiosa, mas eu achei muito bacana. É, foi claro, muito corrido, bem coordenado, mas... né? Exato, era um corrido, mas um corrido organizado. Vamos combinar que não uhum. tinha aquela coisa, putz, como que a pessoa chegou ali e tal. Foi muito bacana. Sim, assim. e, e deu para ter muita ideia do
0: tempo que tava correndo, uhum. né? E a sensação de que eles tinham pouco tempo... É, eu não, eu não, me, não contei os minutos para ver se foi uma coisa meio tempo real, mas eu desconfio. Porque eles falam lá em… tem 14 sim. minutos, tem não sei o quê. Eu desconfio que foi aproximadamente o tempo real ali que tava acontecendo, sabe? Eu acho, eu acho que eles cuidaram próximo. desse timer. Uhum. Eu acredito que sim, viu? E a sensação de você estar tá o tempo todo na tensão e de que alguma coisa pode dar muito errado… Eles conseguiram passar totalmente essa intenção. Porque, apesar de eles terem tudo muito bem planejadinho, sempre sai uma coisinha um pouquinho diferente em algum uma lugar cagada. que eles têm que dar uma improvisada. Sim. Sempre acontece. <risos> e aconteceu em um ou outro momento ali. É, uma coisa... Um, aparece uma pessoa que não era pra estar lá no lugar ou que se atrasou um pouquinho. A própria Aval e a Cinta, elas têm a missão de se infiltrar na barragem e hum. até lá em cima na torre para poder colocar ali um, um embaralhador de transmissões ali para que pudesse cortar os canais de transmissão e aí ficou só um aonde eles conseguiam se comunicar, né? Para que eles não pudessem chamar ninguém e tal, mas eles tinham um tempo contadinho que quando o alarme soasse era o tempo que os tie fighters iam chegar. Exatamente. Pra abordar a, a barragem, né? Então foi tudo muito bem coordenadinho. Enquanto elas faziam isso, né, indo por baixo d'água e depois subindo é, pra colocar né, o negócio lá. E, e, e sempre dava muito medo, porque toda hora vinha meio que passar alguém lá naquela ponte lá no alto. Que tensão. Meu Deus, e o carinha que ficava dentro da torre, tava sempre esperando que ele fosse botar a cabeça para fora e ver, <risos> ver as duas escondidas lá, né? Vamos Gente, foi muito,
1: aqui. muito tenso para a primeira invasão rebelde ali, foi muito bom, né? Eu fiquei pensando falou: falei, nossa, é a primeira vez que eles estão fazendo isso, tá muito bom. <risos> <risos> Não dá merda, tá muito bom. <risos> é, enquanto isso, o pessoal vai por baixo,
0: né? Com é, justamente com a, a parte fundamental lá do, do tenente, que é o infiltrado, para conduzir esse pequeno pelotão para ir lá para dentro e poder é, render a família do tenente, mais o coronel lá que chegou, para que pudesse levá-los até o cofre, cofre. para pegar os créditos todos lá. E, e aquilo foi tudo muito tenso, né? Bem aquela foi. coisa de assalto mesmo eles gritando e ameaçando, e arma na cabeça. Realmente foi, foi pesado. Por isso que é, eu digo, realmente, como o pessoal até tá comentando no chat, né, que é uma série mais adulta e tudo, é por isso que é meio complicado a gente assistir com as nossas crianças, porque tem uns momentos bem pesados mesmo assim, né
1: tem, sem contar que arma é... na cabeça de criança ali sim, exatamente e não, não sei, senão vai todo mundo morrer e tal, cara é, é, um, é uma série adulta pra adulto, né, nítido assim, mas que tem aquela pegada de, ah não, é é por um, por um bom motivo, cara. É um assalto por um bom motivo. E eu, assim, claro, essa parte me fez refletir de... Cara, é daí que vem o dinheiro. Ah, é assim que eles conseguiam fazer a rebelião é, sobreviver, né? Porque quando... Eu não lembro quem falou isso, mas eu ouvi em algum lugar. Quando a gente vê rebels, a gente vê assim, ah, eles roubam combustível eles pegam comida e tal aqui você vê a parada a funcionar não, precisa de grana, então a gente vai assaltar quem? O Império é muito bacana, assim, eu adorei a cena de ação
0: Uhum sim, e tem todo um, um lance ali, né, de que é muita quantidade que eles têm que colocar lá no carro de transporte uhum. e aí eles ainda por cima tem que catar os guardas locais todos ali eu achei muito engraçado e muito real eles chegando lá dentro da onde fica a instalação do cofre, os caras tudo jogando não uhum. sei o que, que eles estavam, não era sabá que eu acho, era algum outro jogo lá, sei lá enfim, mas eles uhum. tudo lá jogando, aproveitando que tá todo mundo lá olhando o olho não tá rolando nada, os caras lá tudo à vontade, sossegadão jogando bar baralho entre as né, jogando lá o jogo e aí chega do nada o tenen os tenentes com o coronel. Gente, foi muito engraçado aquilo e foi. pegou eles bem com as calças na mão, né? Que eles não nem prestaram muita atenção, já foram mandando eles se perfilarem eles rapidinho levantaram, Sim. perfilaram e já ficaram tudo juntinho para eles poderem ser abordados. Foi muito, muito bom. E aí eles acabaram sendo ali o, a eles mão carregando. de obra para carregar o carro, né? Porque
1: era muita coisa, muito peso essa parte foi até engraçada né porque assim eles estavam enchendo a, 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 a barriga do cavalo para depois saírem levarem embora essa eu falei nossa foi até inteligente para você ver né a primeira invasão Rebelde foi muito inteligente porque eles pensaram em até como carregar o negócio e foi, assim, Sim, mas é Isso
0: também foi estratégico, mas isso também é... Graças a eles conhecerem muito bem como era ali, né? Porque tinha um tenente infiltrado lá dentro que sabia todos os detalhes,
1: Exatamente. né? Exatamente. Sabia
0: quantas pessoas ficam, os horários, sabia tudo para poder dar tudo certinho, né? E eles tinham ali um cronograma muito apertado. Tanto que, no comecinho, quando eles vão disparar para começar a operação, a Val Valovel dá aquela hesitada... Né? Uhum. Ela dá ali uma... Ela dá uma panicada, né? E Sim, qualquer minutinho um ali ia fazer é diferença, fim. né? Eles chegam a se atrasar um pouquinho na ação também. Depois tem que correr mais para poder recuperar o tempo. Então é muito, muito tenso mesmo. Muito tenso. É,
1: é, eu, eu
0: fiquei até... Assim... Quando vai chegando pro final, eu fiquei um pouco confusa em quem morreu, quem ficou. É, eu depois também. eu fui tendo que procurar e ver de novo pra entender, porque eu não tinha entendido que o, o, o Gorm... Oh, meu Deus, eu vou ter que ver o nome dele, porque não dá pra ficar falando o nome dele errado, né? Então o tenente lá, ele, pelo que eu vi depois, ele morre ali no final, porque tem tanta troca de tiro ali hum. naquela, na parte em que eles pegam os créditos, estão carregando esse transporte para sair tem lá uma bela, uma troca de tiros né, e
1: ali Sim. alguns já já caem, né é, você conseguiu eu... ver todo mundo ali que, que caiu? eu também fiquei bem confuso, mas eu ouvi que o, o, o tenente, o stormtrooper né, que acho que é o Taramim também fica é, é, ele morre a mim... mesmo. esse, esse é, eu peguei ele morre Daí a gente tem a cena triste, né, do, do menino lá, porque, enfim, o Endor tinha que sair com a nave, ele tinha... É, que...
0: então, aí a morte do Neme, que é, ela é meio estranha, é. né, porque não foi nem no combate em si, ele tava lá no meio da nave, como eles arrancaram muito rápido, uma carga enorme de créditos, cai prensa nele. ele, cai em cima Ai, dele, e aí ele
1: fica prensado lá, é muito triste, muito é, triste. É, é muito triste essa parte, assim, porque ele morreu... É, Eu cheguei pelo... a achar que
0: talvez ele fosse ficar paralítico, sabe? Eu também, Principalmente porque... quando eles vão para um negócio de médico lá, tipo um mod, né? Lá de, uhum. de Boba Fett. Eu, o médico lá mexendo na. Quando apareceu aquele médico, ele te tipo, passou a impressão que ia ser tipo uma mascanata?
1: Ele passou. Mas eu lembrei que... dela na hora. Mas tem um personagem, eu não lembro agora que é HQ, mas que aparece um médico, um personagem parecido, assim. Eu não lembro qual delas, que eu já vi, isso, salvo engano. Mas eu achei muito bacana a, o médico em si. E como eles chegaram no médico, né, gente? Vamos combinar que manipulação nesse episódio foi né? Porque depois né? que eles
0: conseguem carregar né, o transporte, tem toda uma dificuldade para sair de lá também, né? Estão chegando Sim. os Tie Fighters, que aliás, gente, que bonita a cena... Né, do pessoal entrando nos Tie Fighters, como eles estão conseguindo reinventar uhum. umas coisas assim que a gente meio que já viu de um jeito ou de outro, mas conseguindo reinventar a ah, de, de maneira diferente, mostrar né, com muito bonito tanto a parte do, dos Tie Fighters lá, o pessoal ativando para sair, como do próprio passando pelo olho né Sim. É, o, o jogo de luzes tudo e o jeito que eles tiveram que fazer para sair que no fim eles precisavam do Nemic né uhum. para poder calcular né é, então ele sair. que sabia mexer no aparelho ali, então se ele já tivesse morrido naquela, naquela parte eles não teriam conseguido sair porque ele é que, que deu as coordenadas certinho de como eles tinham que acelerar subir para sair né, do, do olho, e os tais uns três tais que estavam atrás deles na fuga, tudo ficaram pelo caminho, batendo no, nos meteoros tudo. né? Uhum. e foi muito bonito, gente visualmente, foi. né Bruna a cena, Ch assim, também chamou
1: a atenção, a... né ah, sim, até o próprio Endor que está dirigindo ali, olha e tal, né? Só que cê, eles não têm tempo, eles têm que sair dali. É, foi, assim, uma, uma cena rápida, ao mesmo tempo bonita de se ver, né? Porque eles intercalam entre eles saindo e as pessoas olhando, acompanhando o fenômeno. Essa parte, assim, achei bem, um jogo de imagens muito bonito ali. Bonito a, mesmo, né? A, a direção do episódio tá de parabéns, nesse sentido de guia intercalar muito bem. Eu achei, particularmente. Sim. Essa parte ficou bem clara, né? Então sai de lá o Endor com
0: a Vel, o Skin... E o Nemic, né? Então Sim. aí morre e fica pra trás o Gorn, peguei o nome dele direitinho aqui, gente, o Tenente Gorn, e o ter, terami, oh, taramin, lá, Teramin, e o Taramin também, é a batida e também é. fica pra trás. Mas fica a Cinta lá, né? Sim, a ela Cinta fica lá. fica lá, porque ela fica na sala, né, é, com o pessoal lá, e depois não mostra o que, que acontece com ela, né? ela sai andando, salvo engano ali no meio. É, da só mostra ela meio saindo, mas assim, como que ela escapou? Para onde ela foi? Como é que ela vai conseguir escapar? Né, não porque, fala. Porque não mostra ela saindo do planeta nem nada, nem se comunicando com a Vel. Eu juro que eu fiquei, fiquei preocupada com ela, assim, e, e fiquei ansiosa para saber que fim, que fim que levou, né? Se a gente porque vai eu acho que de, de ficar novo. lá no planeta, acho que foi ela, foi a única que ficou viva para trás, não é? Sim, acho que sim. Não Só foi? ela. E a gente também não sabe o, que, que, o que, que foi feito do pessoal lá. Eu acho que ela não fez nada, deixou eles tudo para trás lá. Não acho que ela executou ninguém. Até não acho, não mostrou, deve ter deixado né? eles todos presos. Não mostrou, apesar que ela tem jeitão de ser bem sangue frio assim, né? Eles mesmos falam na, nos episódios anteriores, né? Uhum, que ela é super fria, ver. super controlada, né? então pode até ser. Mas eu acredito que ela só faria se fosse uma questão ali que precisasse fazer. Não ia fazer a troco de nada. É, eu,
1: eu acho que até deixaram ela para trás para ter um gancho para essa questão de vai ter uma perseguição, né? Eu próprio no final ali é, deixou claro que eles vão começar a ver o que estava que acontecendo, né? Que ninguém estava dando bola. Então talvez ela tenha ficado para trás exatamente para ter esse gancho, não sei, né, e atrás dela e tal. É, Agora a gente
0: vamos ver, porque como terminou esse arco, o, o arco anterior que terminou, eles não carregaram muita coisa para o seguinte, né? Uhum. Vamos ver, né? Não sei se vai ficar meio em aberto até depois, mas para frente, o Rico ficou com a mesma <risos> dúvida, ele comentou aí, e a síntese, executou todos na sala ou não, né, não sabemos, e agora, saber. meu Deus, quero saber também, e será que ela vai reencontrar com a Véu e ficar juntas? Ai, gente, olha, não sei. não sei, romance em Star Wars é sempre tragédia, né, eu acho isso tão <risos> frustrante, gente, oh, meu Deus, tudo tem que ser tragédia, não pode ter um romance bonitinho que vá até o final, <risos> que coisa triste, uh, deixa eu ver aqui mais alguns comentários, um, esse aqui muito legal, do Alex, o Alex Santos, ele tá comentando é simbólico que o mais idealista do grupo tenha morrido esmagado pelo peso da riqueza. Realmente, eu pensei nisso na hora também, é irônico, Sim. né? Do Império. É a série sugerindo que os aspectos práticos da rebelião na série suplantam as ideias. É, aí de como o dinheiro e o poder, ele é opressor e ele acaba destruindo quem tá mais embaixo, direto ou indiretamente, na,
1: na, na pirâmide, né? Sim. E... Cara, dá dó, né? Porque você se apega. Star Wars, ele tem isso. Pelo menos nas últimas séries. Sempre você tem um personagem ali que ele é o mais vulnerável e você ape se apega, né? Ele tem aquela filosofia, não, tá, né? E você se apega. E então, o, o bendito vai lá e morre. Já, acho que é a segunda ou terceira vez que acontece. E, e no fim das contas. Havia um traidor, né? Mas ah. eu acho que ninguém
0: acertou nem a questão de quem era o traidor. Mas por quê? Porque a gente ficou pensando muito no aspecto de um traidor pro lado do império, que entregar hum. eles. E no fim, era uma coisa muito mais simples, né?
1: Era um cara
0: lá,
1: É até uma quebra de expectativa, né, Bruna? O que, que você achou? É para você... Na verdade, eu acho que isso serviu para você ver... Que ambos os lados vai ter manipulador e mentiroso. Que o cara, por mais que ele tinha ali... Ah, ele sabia da ideia, né? Que era roubar para poder ter a rebelião inicial. Os, os rebeldes ali, né? Foi um início. Mas ele também mentiu. Ah, eu não tenho irmã. Eu entrei nessa pelo dinheiro. Irmão, irmão. Agora eu não lembro. Mas, irmão. Assim,
0: irmão da fazenda de árvores de pimenta.
1: E canonizar a pimenta no universo de Star Wars. Mas assim foi engraçado porque você começa a ver, para ambos os lados você vai ter que vai trair vai, né? E por interesse próprio, eu lembrei daquele cara lá do episódio 8, que é o ele lembra, né, que o cara lá também tinha o cara DJ, 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 não é? Eu não, pra nome é só uma bosta, mas assim, é ele mesmo. É, eu, sim,
0: é ele. Ele lembrei... representa um outro aspecto desse, desse tipo Exato. de coisa mesmo. Sempre tem alguém levando vantagem é, é, de isso. alguma
1: forma em algum lado. Só vou querer saber do meu e acabou. E foi engraçado, porque ninguém esperava isso, porque ele tava desconfiado do Endor, né? Mas no fundo, no fundo era ele, é, porque ele. Pensou em dividir. E ele usou até o Nemec, ali a, 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 a situação com o Nemec, pra conseguir, Poder talvez... ter uma oportunidade, né? Exato. E daí ele falou, não, ele precisava ir no médico e tal, e foi no médico. E pra você ver como ali também a gente consegue... Me enganou, enxergar. viu? Enganou. A gente consegue Porque chegar... quando ele fala, olha,
0: ele vai morrer, ela quer deixar ele pra trás, não sei o quê, uhum. né? E eu fiquei, caraca, né? A, a, a Vel não quer, não quer desviar pra, é. pra cuidar do Nemik. Eu até tá, entendo, porque tinha muito em jogo ali, pode ser que não adiantasse nada também, que ele tava bem mal, né? Mas no fim hum. das contas, o desvio ele queria era pra facilitar ele poder se mandar
1: com o dinheiro, né? E daí você entende o Endor lá no, em Rogue One? Quando ele mata o cara que tá, 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 tá lá, tipo, morrendo, você entende, falar ah, ele matou esse cara lá no filme? Porque ele já tinha passado por N situações que talvez demonstravam que o bem de muitos ah. vem acima do bem
0: de um só. Não hum. foi a primeira vez que ele fez esse tipo de coisa, né? Ali fica Exato. claro, lá em Rogue One, fica claro que não foi a primeira vez que ele fez esse tipo de coisa. Mas olha, quando eles sentam ali pra conversar, e o Skin começa a jogar aquela conversinha pra cima dele, começou a me dar uma raiva, menina, mas começou a uhum. me dar uma raiva. <risos> e eu só pensava, Endor, pelo amor de Deus, saca a arma e dá na... <risos> mete um tiro logo nesse cara. E assim, ele também só tava ali dividindo com o Endor porque precisava dele pra pilotar a nave, pra eu acho. Pra
1: pilotar, ou... ele ainda fala eu não consigo pilotar e não sei o que. É, eu... Em
0: algum momento ele, ele... Nem, nenhum deles ali sabia pilotar direito sozinho, né? Não. Então é só porque precisava dele também sabe é. lá se depois ali na frente porque quem trai uma vez trai de novo exato e você quem começa sabe, a ver dali, o caráter o do Endor no né? lugar onde ele queria ele não ia trair o Endor também quem garante Sim. que não
1: e agora você começa a ver o caráter do Endor né é, assim a mãe dele lá, a mãe adotiva... Ela não apareceu mais e tal, né? Mas você começa tá, a ver... Eu acredito que pode ser que...
0: Deve voltar, eu acho. Porque ele com o dinheiro agora... Eu acho que ele até tá com pressa... A pegar o dinheiro e tal... Talvez pra voltar lá... E poder tirar eles de lá... Do, 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 do planeta, né? Ferrix, não é? Acho que é Ferrix onde começa. Pra poder tirar eles de lá. E eu acho que até em boa parte... A pressa dele de sair... Eu acredito que em grande parte... Seja por isso, sabia? Sim. Muito... Eu assim... Posso estar enganada, eu vivo errando, né? Mas <risos> eu acho que o próximo arco pode ser que a gente volte lá para a Ferro e veja como é que tá a Bix a mãe dele, né, aí ah, se a gente puder ver o robozinho quadradinho ah, olho, de novo, tá eu vou ficar ali, tão gente, feliz, que mas que eu bonitinho. vou ficar tão feliz, meu Deus eu do céu, tá, tá faltando um droid, enquanto não aparece tá. o K2, gente, enquanto não aparece, né, um outro droid fofinho pra gente, por favor, é, o, <risos> o Rico lembrou também aqui do, do Sol Guerreira, né, eu tô na expectativa também de quando é que vai aparecer o Sol Guerreira. Né? Se, de repente, é. a cinta vai ser... Ele comentando se a cinta vai ser uma ponte lá com o Sol Guerreira. Eu não sei, não. Mas eu acho que é
1: bem provável que no próximo arco ele apareça, né? Ah, Vamos ai, ver para onde eles vão dar foco. Então, a Disney sempre tem... Agora, ela tá, tá cada, cada série, ela coloca um personagem diferente para a gente se habituar, né? E ter aquele ali... Ah, não. Olha aqui. Eu vou agradar um pouquinho dos meus fãs. Assim, eu tô pensando nessa série. Quem que eles vão enfiar? Acho que no podcast passado foi falado sobre isso. Falei, cara, eu acho que pode ser o Sal. Não acho que vai ser alguém diferentão que a gente tá, já viu, né? Mas seria legal colocar ele. Eu acho que faz bem. E vamos falar do Senado?
0: Sim, eu ia falar isso agora. Porque <risos> ia falar, porra, eu quero ver o bem Organa. <risos> pois é, eu ia falar exatamente sim. isso agora o nosso sincronismo, Bruna, tá vendo? nosso sincronismo tá perfeito é quase uma de, olha só hoje nós é. estamos de Dia de da força <risos> não realmente e de um outro aspecto muito legal que aparece é o Senado, né?
1: sim, cara, lindo de ver, né? Assim, a gente vê o Senado de várias formas, já viu em desenho, viu lá nas, nas prequels, agora ver ele na série, assim, foi muito legal e ver a mão mais nova e ela falando ali que ela queria, ah, porque. As, eu nem lembro o que, que ela tava falando, gente, me deu um branco. Mas assim é tá o negócio do, do cerco que tá. Os
0: Gorns lá estão passando é, foto Eu vi e um tal. negócio legal que isso aí, essa mesma história, volta lá em Rebels e é o estopim para ela se juntar em definitivo
1: à rebelião. É, uns dois é ou três anos dela. depois do que tá acontecendo aí em Endor é o um, é um projeto de caridade que ela falou até pro marido dela, né, não sei o que, no episódio uhum. passado. Mas, assim, é bem bacana de ver aquela cena, né. E é legal que acho que a história lá da, da cidade, do, do planeta vai se espalhando e o pessoal vai saindo do Senado e ela fica olhando, né, aquilo. E a gente... Na hora, a gente não se... Pelo menos eu não me toquei, que era disso que eles estavam falando. Só me toquei depois, quando o cara fala lá pro outro na loja de... Na galeria do lúten, né? Isso, na galeria... Que ele fala, deu, ah, é por isso que tinha muita gente saindo do Senado né e acho que nem é a mumótima na hora sabe, acho que ela só saca depois não, porque ela tava
0: apresentando o projeto lá e achei muito interessante uhum. que eles começam meio filmando de cima, assim, e você vê uhum. que o Senado tá vazio Sim. tem uma meia dúzia de luzes só daqueles podes acesas a uhum. parte lá do Palpatine tá vazia eu vi depois uma pessoa mostrar um zoom, assim, porque obviamente na hora eu não enxerguei nada. Só enxerguei, eu enxerguei sim que tinha pouquinhas luzes acesas, né? Então tinha pouca. Sim. O Senado já tá meio acabado já nessa época, né? O Império já deu uma. Já diminuiu bem os poderes do, do Senado, né? É meio que só uhum. pra dizer que tem. E, e aí ela tá apresentando lá e todo mundo fica, os poucos que estão lá de conversinha paralela começam a olhar os pads deles e aí vem a notícia, né, desse assalto lá em Aldani e eu achei, em parte que não era só isso, porque eu acho que eles têm um esquema ali que quando alguém tá apresentando a proposta eles votam e se manda. então Sim. me pareceu isso, eles meio que ignoraram ela, votaram lá votaram pra não aprovar pela carinha Sim. dela, isso ficou bem claro, não aprovar a moção dela e se mandaram, entendeu? Então Pareceu. me passou bem essa, essa vibe lá, assim, que eles votaram e se mandaram porque não não nem aí nem se interessavam, né? Sim, é porque para concluir eu... o episódio, ah, pode falar, Bruna. Não, Fala não. Que... Se quiser <risos> <nada>, manda <risos>
1: ver. Não, é que eu acho assim que também ali naquela época pela, pela riqueza que você vê os senadores, né? Pelo menos da Momótima, a gente está acompanhando assim: que ela vive um luxo. Para eles, não vai interessar um, um projeto de caridade. E acho que em Rebels, nesse episódio aí que você fala que ela, quando ela declina lá do Senado, ela fala exatamente isso: que quem tá ali é, não tá interessado em ajudar os outros. E isso é uma coisa assim, relevante, né? Sim, sim. O Alex comenta aí também sobre essa parte do
0: Senado, né? Alex Santos, que também tá acompanhando a live aqui com a gente. Como em todo regime totalitário, o Senado Galáctico é uma grande fachada para manter as aparências. É, uhum. sim, a gente já viu isso acontecer, né? Uhum. Totalmente esvaziado de importância. Para mim, que leio muitos livros de política, aquilo tocou fundo. É, uhum. sim, a, a, a gente tem é, uh, regimes autocráticos modernos, Seguindo esse caminho, né? Uhum. De diminuir poderes que são de controle, aos poucos, e minando a democracia por dentro, que é o que acontece em Star Wars, né? Ah, o, o Palpatine faz, corrompe a democracia por dentro. Né? É, é aquela coisa, você declara um inimigo maior, uhum. né? e aí instaura uma situação de exceção, aumenta os seus próprios poderes, e aí lascou, gente, aí depois pra voltar, aí já era, Sim. infelizmente, né, infelizmente. E depois é, é triste. <risos> é. E depois caminhando agora, já caminhando pro finalzinho do episódio, depois a parte do Senado aí, a gente vai lá pra lodinha lá do Lutem né, é, e é muito interessante ter um momento tenso ali, né, quando o cliente dele lá pergunta se ele tem algum item de Aldani dá pra ver na hora que ele gela, né sim, eu achei que ia dar merda eu, eu falei, também nossa. também, viu eu, falei, eu também, que acho que tinham merda? descoberto alguma conexão com ele não sei que hum. jeito que ia ser daquele jeito ali, né, mas na hora dá uma gelada né, ele inclusive gelou também de... De e de aí, curtir. esse cliente ele tava vendo a notícia, né? Justamente desse, desse assalto em, em Aldani, né? Ele nem queria nada, só tava brincando. E o Lutem disfarçou que ia procurar alguma coisa
1: para poder ir olhando. lá para dentro. E ele, aquela risada que ele dá, né? A gente é uma risada que a gente, pelo menos eu na hora, eu falei, é muito legal que eles conseguiram de alívio, Foi. vitória, tudo junto, né? Sim, e a gente, assim, o que é muito engraçado nessas séries que a gente começa a conhecer outros personagens é que você começa já a se apegar e viver a história junto, assim, né? Você já fica feliz, porra, eles conseguiram. É uma coisa, assim, que mexe com as nossas emoções, né? Por mais que seja uma série de ação e para adultos, é uma série emotiva que já te cativa e você fica... Ah, beleza, não é. Ah, não tem aquele monte de. Normalmente que tem aquelas histórias mais místicas, mas elas. Ela, te, pelo menos pra mim, me cativou nesse sentido de você torcer pelos rebeldes desde o início.
0: É, a gente tem que comemorar a missão que deu certo. Porque sabe lá depois, né, as missões que vai ter. Porque muito provavelmente vai ter uns fracassos aí pelo caminho. Porque, com certeza, a, a história deles não vai ser leve como o próprio Rogue One não é, né. Então, não. só o fato de ter sobrevivido, sei lá, metade do... do... Do esquadrão aí, da missão, já tá no lucro, né? Pelo menos já. por enquanto, até o final da série, vamos ver se sobra alguém, né? Esperemos Ao que menos. sim, mas... é
1: já tem segunda temporada, né, gente, então alguma coisa... Ah, mas a gente, o Endor
0: pode passar pra segunda temporada e o resto não, isso a gente não é sabe. É
1: verdade, é, o, o menino lá que, pode tinha achado muito bacana, já morreu, o Nemic. É, e é muito legal que ele deixa
0: o um manifesto pro Endor, né, a gente acabou ah, comentando. é que O médico não consegue salvar o, o Nemic, mas a Avel entrega o manifesto pro Endor,
1: né. Sim, o que será que tem lá, gente? Porque o Endor, ele vai para vai algum lugar, né? Provavelmente a gente julga, né? Assim, acha que ele vai tentar ajudar a mãe dele e, a, e quem ficou. Mas aquele manifesto pode ter outras coisas, né? A gente não sabe o que tem lá. Porque ele é, volta É, basicamente
0: sim. é um manual do guerrilheiro com os ideais, né? De liberdade, sociedade democrática, e o que ele entende que o império está fazendo para tomar o poder, né? Mas, certamente, eu estou esperando a hora que esse manifesto
1: vai parar na, na mão da mão Momósima, né? Eu imagino é... que em algum momento vai acabar na mão dela, né? Exatamente. Nossa, mas é, agora a gente fica assim, né, pensando, meu Deus, para onde será que ele vai? Será é que o dinheiro vai chegar? O que, que vai acontecer? <risos> É.
0: Bom, nós estamos só na metade da jornada, né? Olha quem chegou na live aí, agora atrasado, o senhor William do W. Will o Will Who é um podcast incrível, gente. Se vocês não ouviram ainda, vão lá, se inscrevam e vejam os episódios do Wilhu. Tudo bem, que tá meio parado, sim. Tá devendo episódios, senhor William? Tô cobrando ao vivo. Ao vivo em live, hein? Tá devendo episódios aí. Se inscrevam lá no canal do Ru do Podcast, que é maravilhoso. Obrigada pela presença aí, William. Uh, o Rico também comentou segunda e última temporada, infelizmente ah, mas é a história que tem é, momento de acabar é isso mesmo, tem que planejar Exatamente. já fazer direitinho, começo, fim para não começar a desandar e virar bagunça, né, então é. eu acho que é, é, é ótimo que tenha duas temporadas, né, a gente tá na metade ainda dessa primeira, ainda tem uma boa jornada aí, né, a gente ainda tem é, mais seis episódios então mais seis semanas, gente, que a gente vai curtir meio meio. Endor, né então estamos no meio do caminho ainda então continuem acompanhando as lives com a gente, certo, e se também perder, depois pode rever aqui no YouTube ou ouvir tá, né? a nossa live lá pelo, pelo canal no feed do, do podcast <risos> da Cast Wars né? Exatamente. É, eu não vou fazer especulação nenhuma, nem você quer fazer especulação Bruna, eu nem ia te eu perguntar acho... mas se você quiser, eu não sei
1: não sei especular ah, nada, eu tô... não sei o que esperar, exatamente assim, eu acho que tá no meio da temporada, até agora foi muito legal, não esperava para ser sincera, eu não, te, não fiz especulação nenhuma de Endor Falei, cara, não sei o que vem. Então, assim, a temporada tá muito bacana. Eu acho que agora a gente vai começar um outro arco. Eu acredito que siga a lógica de 3 e 3, né? Sim. Então vai. Vá... provavelmente
0: vai mudar a direção também, se continuar do me... da maneira que estava, né? É, exatamente. Provavelmente, eu acredito que ele vai... Mas, ó, Suzana Susana White entrou aí
1: pra... Caderninho, Susana White. Boa diretora, hein? Boa, verdade, gente. Esse negócio de é um episódio por dia não está certo. Tem que, ser, tem que ter um arco para o negócio ficar bem organizado. Eu acho. Não, e ela mesmo. mandou muito bem, tanto na direção
0: de ação, como na né, de personagens e cenas de diálogo, Exato. cenas mais lentas. Então, porque tem muito diretor que é bom na direção de ator e de cenas, assim, né? Mais de diálogo e mais lentas. E chega na hora da ação, não presta. E vice-versa, né? né? Tem diretor que é muito bom com ação e nessas, nessas cenas que são mais, né? De, de personagem e tal. Não mandam tão bem, mas ela, olha, mandou bem nos dois aspectos. Eu, tá pra mim, bom. tá, tipo, parabéns a Susan White, vamos guardar o nome dela, ver se ela volta pra Star Wars ainda em Quem algum sabe, momento. Ainda
1: tem alguns episódios com ela, segunda temporada e tal, né? Eu não vi nada. Ah, possível, é... né? Possível, Sim, possível, mas eu gostei bastante. Ah, não tem Bom tempo gente, circular, né? por essa
0: então... semana acho que a gente falou bastante já passamos que, pelo episódio praticamente todinho, se você chegou no final, volta no tempo chegou no final da live, volta de novo <risos> pro começo do episódio, <risos> a hora que a gente encerrar, volta no tempo e ouve desde o começo, ou depois pega lá no feed da Cast Wars e aproveitando é, tá. vamos fazer aqui o nosso, nosso jabazinho, né? <risos> o merchan se você puder se tornar um apoiador da Cast Wars, vai ser muito bem-vindo à nossa família Cast Wars. Você pode apoiar através do Apoia-se, né? ou ainda fazer uma doação única com o, um, por Pix com o e-mail da Cast Wars, contato.castwars.com. Você encontra também tanto os episódios, como as nossas redes sociais, como Cast Wars. Então você pode procurar lá no Facebook, no Twitter. É, no Spotify, na Orelo, que ajuda a gente se você ouvir pela Orelo, é, só de ouvir o episódio você já está ajudando, inclusive pode fazer o apoio por lá também, eu apoio vários podcasts, eu faço todos lá pelo Orelo, porque é super prático e já fica todos os podcasts num lugar só que você apoia, super simples de é, entrar e cancelar, assim, tudo ali no, juntinho, é muito prático mesmo. É, então, se você puder ainda se tornar um apoiador, os padrinhos, a partir de 10 reais, também podem entrar no grupo do WhatsApp nosso lá, a gente conversa todo dia, muito. Então, se você tá se sentindo sozinho, não tem com quem conversar sobre Star Wars, <risos> bora participar <risos> lá com a gente, que você vai se sentir super acolhido e vai ter assunto todo dia, garanto pra você, tá? Verdade. E é isso, né, Bruninha? Esqueci alguma coisa? Não, Sei lá, meu cérebro esquece. tá um pudim, acho que eu lembrei de tudo. Acho que sim. <risos>
1: Mas, se então não ficamos... Semana que vem a gente fala de novo. É isso aí. Toda semana estamos
0: aqui, então se a gente esqueceu, semana que vem a gente corrige, na é verdade. Uma verdade. boa semana para todos. Continuem acompanhando aí Dor junto com a gente. Esperamos vocês na semana que vem. Até a próxima. Até. Missão Rebelde das Garotas Rebeldes encerrada. <risos> com sucesso. Verdade. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.